0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽汤秀，大家好，我是老 T。今天我就不讲感情的事儿啊，我来讲讲婚姻的事儿。<笑>现在很多的听众朋友都对我颇有意见，说老 T 啊，你这天天聊感情，你说对我们单身狗这样好吗？我说这件事情啊，虽然说对你们单身狗不是很友好。但是至少啊，我是对你们抱有一丝丝幻想的，认为你们以后肯定能用得上。但是你们老自暴自弃，总觉得爱情跟你一点用都没有。其实、就是、感情这事儿谁都有啊。到了结婚那一步呢，肯定是当你的爱情修成正果了，两个人走到婚礼的殿堂，这是最正常的一段流程。其实现在很多人啊，不谈恋爱不是因为我不想谈，或者是。因为我实实在是追不到人啊，乃至于我身边全是罗汉，身边全是尼姑，是吧？我找不到合适的人啊！全世界那么多男男女女，没有一个是我能看得上眼的。当然了，如果说这个问题只是你单方面觉得你没有一个看上眼的，其实反过来也是没有人看得上你啊。很多人呢，不是说。因为某种特定的因素或者条件不去谈恋爱啊，比如说啊，我自己不喜欢谈，或者是我被迫单着，我或者是不想相亲等等等等这些外在因素啊，不是，他可能就是单单因为害怕，总是感觉身边的这些婚姻啊进入里了以后，感觉没有几个幸福的，尤其是在原生家庭当中啊。我想各位朋友每个人在成长的路程当中都知道自己爸妈打架的时候那种心情，那种忐忑的感觉，对吧？尤其是从小到大，对我们造成了很严重的心理影响。就比如说像我小的时候，真的是受过这样的，因为我爸我妈在小的时候，啊、呃，在我小时候啊，他们俩就经常吵架，一吵架我感觉我自己就受到伤害。首先呢，就是他们吵架，就他们吵架吧，你打我干什么？就谁看我都不顺眼，感觉我就是他们罪恶的源泉，你知道吗？有时候我就感觉我出生就是一种罪恶，你知道吗？有的时候，在你没事干的时候啊，你就在那溜达，突然发现回家了那种感觉不太好啊，家里的气氛有些微妙。这个时候一看啊，我爸已经不在家了，这肯定是被我妈骂跑了呗。这一跑了就是我一回家，因为我长得比较像我爸，回家一看，然后我妈一看，哎，老的走了，又来个小的，就是活活气我是吧？那这个时候我应该说什么？我不应该回来吗？后来被打了一顿，我确信我是不应该回来。所以说，有的人在家庭成长环境当中呢，就很容易受到影响，就觉得婚姻其实在一起，它并不幸福，不像谈恋爱那么你侬我侬的。我们受谈恋爱的影响，年轻人啊，绝大多数是因为什么？是受到了影视剧的影响啊，比如说哪个爱豆啊、偶像剧啊，是吧？谈恋爱，我们那个时候还没什么电视啊，看我们小的时候看什么看什么《圣斗士星矢》，看动画片儿是吧？看什么足球小子，看这是这是我们小时候的生活、啊。你要是看电视剧啊，我们跟大人尿不到一壶里是吧？每逢暑假就看《西游记》，所以说长大了取的都是妖魔鬼怪是吧？一到暑假就是《西游记》是吧？还有一个《新白娘子传奇》，我的天哪！到现在满世界我们都找妖精，你知道吗？真的，我们总感觉找一个妖精做老婆，要比真的找一个正常的女人做老婆要强很多，是吧？一至找是吧？呃，老婆，我饿了，咔变一桌菜。老婆，能不能变个五百万出来？咱们家换个大房子，没有问题。西湖边咱找一套，是吧？要不住我雷峰塔那里，是吧？就是按照我们现在的想法来说啊，就很多人对于爱情和婚姻这个地步啊，就是很难做成一个很等号的形式啊。比如说我们婚姻是吧，到最后本来是应该等于爱情嘛，对吧？他俩是应该相等的，到最后完全不等于了，就是除掉了。你有了爱情，等你有了婚姻，然后就等于没有爱情了。有句话说的好嘛，就是婚姻就是爱情的坟墓嘛。就很多人要在理解这个问题啊，就婚姻到底是不是爱情的坟墓？就这个问题到现在都没有争端，当然了，你要按我的理解，我觉得不是啊。你你就想想，如果婚姻是爱情的坟墓的话，那么请问谁给我们的爱情来上坟？自坟呢？对吧，婚姻确实才有甜蜜，也有扎心的时候，这确实才是爱情，也确实才是婚姻。婚姻的融入的现象就是柴米油盐酱醋茶。你没有办法，有的人在融入这里呢，没有融合好，他需要磨合，他就会有争吵。感情的事上，谁也没有说得准。我最早以前，爱情他都是活在我的童话世界里的，总觉得他是美满的。只要有了婚姻以后呢，哪怕我们以前啊。还没有结婚的时候，已经过上了其实现在婚后的生活。但是你结婚以后呢，你开始有了孩子，有了家庭，有了责任感以后，你突然发现这种种的压力就过来了，因为你要孝敬老人呀、啊，或者怎么样等等等等，包括教育孩子呀，这些所有的事情都压到你们两个人的身上，于是乎你们压力就特别大，慢慢慢慢就会产生一些磨合，产生一些争吵，这就让我们成为了在爱情当中非常难过的一道坎是吧？婚姻当中你不吵怎么办？过去有句俗话说的好嘛，“床头吵架床尾和”，是吧？但现在没有想到床这么大，是吧？因为一家里都一般都放两个床，是吧？我从这个床头吵完，我就去那个床头床尾，我合不上，不是啊？所以说，爱情到最后呢，你演变成了婚姻，婚姻就变成了坟墓，杀死你的爱情。那么他是坟墓吗？其实也不一定是啊，就可能是没有经营好你的婚姻罢了。其实现在你去结婚的啊，有很多人不理解啊，就是说有多少是因为爱情？确实有很多现在这样的现象啊，结婚了不是因为爱情，而是因为能踏实的过个日子啊。这个问题就是很难想象了。我们向往的是爱情，为什么最后又融入到日子当中了？婚姻跟爱情是不搭嘎的。这句话可能很多的人不太理解，包括现在小年轻。老 T 啊，你这话说的我有点懵啊！什么叫做爱情和婚姻是不搭嘎的？有的人，你看相亲就问你有没有房，你有没有车，这就跟爱情没有关系，因为他过的是以后的日子的生活啊。爱情当中应该是，哎，你情人节给我买什么礼物呀？啊，好幸福啊！我是，<笑>这才是爱情，对吧？所以说，绝大多数的人啊。没有选择在跟最爱的人相互在一起，而是选择了适合的人，呃，就结婚了。真的，生活当中你会碰见这样很离奇的事件，比如说你特别喜欢一个人，两人爱的死去活来，但是因为一点点小小的矛盾啊，争吵，争吵完了以后就分手，分手哭的死去活来，这个忘不了你，那个也忘不了他，两个人在哎，这思考煎熬当中不断的互相拉扯，好几年了啊，两人哎呀就不愿意复合，到最后两人，呃、哎。正准备要突破表白呀、啊，爸妈等不起了，给你介绍相亲对象，两人纷纷步入各自的生活。这样的生活现象太多了，比如说有个人啊，真的是跟他在一起，他爱不起，又分开了，分开了，结果最后选择了一个什么非常碌碌无为的人，然后就跟他结婚了。你这个当时心里就特别毛躁，你说为什么我那么优秀，你不愿意跟我在一起，而且两人爱的那么浓。这有句话说：“相爱的人不能在一起。”确实是我可以选一个爱我的人你，你知道吗？选一个爱我的人，我会少受点折磨。<笑>这句话说出来，其实很多人觉得不负责任，但是按照自我的条件出发啊。俗话说：“人不为己，天诛地灭。”呃，天诛地灭嘛，你一定要为了自己的幸福而出发嘛，找一个哎。哎，对我好的人，那么我们可能将就将就活着也就可以了，这一辈子就过去了。但是，殊不想你到未来的生活还是会有矛盾啊！你可能对他的那种的期盼啊，并不是你想象那么高，以至于变成了最后婚后他妈不幸福啊，两个人就天天的吵架，是吧？然后造成了就有一方就是哎呀、啊，他喜欢你吗？他就不顶嘴吗？他就在那里默默的承受着。有一天爆发了，你俩谁都不好受。这就是现在一场生活。现在不应该说是婚姻了，这是一场合作。两人签个合同啊，然后婚姻这个结婚的证书拿到手了，合同签完了，然后有效期多少年？现在还没有定啊，对吧？那什么时候拿着离婚证了？那结结婚合同到期了是吧？合作当中有很多的产物呀，比如说买房子啊闹、闹汽车呀，这些都是你两个人啊在生活当中赚的钱，是吧？采购的家庭必须要的东西，对吧？到离婚的时候，他肯定都是要瓜分家产的。所以说，这就是一场合作啊！包括你生孩子也是嘛，两个人研究研究，要不要要个孩子？要吧，要吧，要吧，共同财产，共同财产，是吧？你说合好就好，两个人就继续合作下去；不好的话，两个人就半路分道扬镳。这是非常。简单的事儿啊，所以说在感情的道路上，两个人谁对谁错说不清楚。但是你说呢？为什么我们不愿意挑一个非常爱的人，两个互相爱的人，而且爱的特别你侬我侬的那个，而且特别深那种人，反而就不能在一起？因为你对他的期盼太高了，你希望他特别好，而且你自己纠结，容易把自己纠结成神经病，你知道吗？真的，你如果你特别爱一个人，他如果从你眼前消失一分钟，你都感觉他出轨了。就是那种看不见摸不着的烦啊！其实有的时候，女生啊，包括男生啊，如果患得患失特别严重的时候，他们在这个爱情当中其实特别煎熬的，很容易讨厌自己，他就觉得特别讨厌现在自己，他觉得自己活得不像自己了。两人动不动就争吵，我不知道你们经历经过这种轰轰烈烈的爱情，确实有啊，真的生活当中如果有的话，你要知道，这其实不是说你们的爱情不能修成正果，而是因为你们爱无能。很多人说了你不配拥有爱情，这句话说的是对的，是因为你真的不无能，所以说你不配拥有爱情。<笑>爱情你要把它变得圆润啊，变得罗曼蒂克。当你真的上了年纪啊，比如说很多的人到了三十多岁了才都幡然混悟啊，就是说我真的可以拥有很多完美的爱情的，是吧？那些爱情我通过自己的维护，我真的可以把爱情维护过来的。但是现在想想晚了，过眼云烟了，人孩子都三岁了。所以说这种事情啊，你说能失而复得很难，一般都是什么泼出去的水，然后你覆水难收了。情况就是这么一个情况，大家都是过来人啊。所以说你可能也要经历过这样的事儿。别看现在听我节目，现在很多的小听众，当你们长大了以后，你们也要经历这种爱情的分分合合。到最后呢，你们可能真的有一天你们成熟了，觉得可以了，我们配有这种爱情了。但这个时候呢，你再去谈另一段感情的时候，你突然发现感情并不那么重要了，是吧？我们要接触，要婚姻了，我们要合作了。当你有了合作婚姻以后，你才知道爱一个人其实很难的，就是因为你突然发现一个陌生人啊，然后突然两个人结婚了，哎，你就觉得很突兀。然后在一起待了一段时间，你你要强迫自己爱上他，然后两人摸摸摸也培养出感情哎，这样的一个相处的过程当中，你会发现你会。通过主动的一种行为去爱一个人，对吧？然后被动的爱你也能够逐渐去接受了，这是一种学习的过程，这是一种能力啊。往往这种都只有结了婚你才能想明白。所以说，没有结婚之前，你所有的爱情，然后所有分手的那些东西都是必然的，因为你不会啊。为什么很多女生喜欢渣男？因为渣男会啊，对吧？别人知道怎么心疼，就是很多的男生，说实话有点榆木啊。包括我以前也非常榆木。你说回想以前谈过恋爱，人人肯定是我没认识你们 P 早之前，肯定也谈过恋爱，然后也对我很好的是吧？也确实有爱过的，但是为什么最后没有在一起？那就是因为我无能。我要真的可以的话，孩子会上高中了都。所以说这件事情，你每个人都经历过，你不要去后悔，过去就过去了，你不要再去想，就是可能往往前翻一翻，你说，哎，我还后悔啊，当初为什么要跟他在一起啊？如果要在这样的话，只会自寻烦恼。人要往前看。所以说，你说爱情是,不是坟墓吗？不一定是。咱们首先来分析啊，咱分析这个坟啊，坟是什么呢？就是死了，对吧？有人死了才有坟。那爱情呢？咱们呃，用它来理解，说其实说实话也是看不见摸不着的。每个人对爱情的理解都不一样的，对吧？如果爱情没了，咱们把它具象化一点啊，说成食物的。如果爱情没有了，分手了，那你首先会什么？会心疼。那就可以说是折合食物的说法，就应该心死了，对吧？心死了，你才有做坟嘛，对吧？就不再心死了，不再跳动了。那是不是我们就可以理解为的，结婚了就不再心动了？那么如果你有这样的想法，就说明你的婚姻问题出在了什么？出在了人的身上，对吧？就爱情本来是可以活的，但是你眼巴巴瞅着就见死不救，<笑>所以他才成坟啊。那你如果就救了，比如说有一个病患啊得心脏病了，那这个时候医生干什么？肯定要给他救啊，是吧？电击啊，心肺复苏，肯定是要做这个疗法。你一看爱情在那抽搐了，你你还不还不想着救？你琢磨着，哎，这管在哪儿？我要拔，我说。所以说，你婚姻是否幸福的基础，首先是你能不能把你的婚姻抢救过来，是吧？日后是否能勤加保养？<笑>每次在谈恋爱的过程当中，在结婚的时候，你首先要摸一下兜，自己是否带了速效救心丸啊？<笑>没有爱情的婚姻是不会幸福的。那么很多人说了，那么相亲了以后，婚姻他们不幸福吗？那是不幸福呀。但是你们要把婚姻。在过程当中要进行融合，然后变成爱情啊，你知道吗？日子过久了，日久生情这件事情很正常的。过去啊，父母那辈的爱情，其实说实话很难的。就是像我们现在这个年轻人，我们自由谈恋爱，你以为自由谈恋爱就好了嘛？多数都谈不成恋爱，因为有自己追求的目标，自己的理想，所以说你择偶观和你自己想要找的另一半的要求，你是心里有一个度数的，对吧？你一定要找一个相对来说比较可靠的。但是过去呢，像父母包办呀、啊，或者是强行的撮合的那种婚姻的方式，你总是不喜欢，但是没有办法，你还必须接受。接受了以后，你才会拥有你自己的爱情。<笑>而且周边内卷的非常严重。你我们现在想谈恋爱，我们其实不内卷的，大家都是是吧？单身狗啊，就是有单身狗同盟是吧？你结婚了撒狗粮的，你自己在朋友圈自己来回炫耀。那过去没有啊？过去就是说啊，隔壁村的如果说结婚了，你还没有结婚。全村的人戳你脊梁骨，你知道被剩下就代表你不够优秀。你知道这最值得炫耀的是什么吗？就是我娶媳妇儿了，你知道吗？所以说，爱情和婚姻你要是什么？当你爱情是不需要运营的，爱情的时候是你需要如何把你的所有的爱，你去挥发出来，全心全力去爱，然后保持你自己生活那种的向往的热情。你的目的地是哪就是婚姻，你俩就是把这个爱情过得非常的激烈，激烈到你以后到婚姻非常平淡的时候，你依然能想起那段轰轰烈烈的爱情，这是可以的。当你到了婚姻以后，你想办法是什么？是运营，是维护，维护两个人的生活的状态，是吧？两个人度过柴米油盐酱醋茶，是吧？然后在生活当中的一些沟沟坎坎，通过一些磨合，我们都已经可以过了，这才是常见的一种模式，对吧？然后你如果光靠爱情啊，没有那些。最早以前的那个是信任，婚姻是不行的，就是可以这么跟你说，就像我刚才讲的，离开一分钟就以为他出轨了。就<笑>是现在婚姻中常见的一种沟通模式啊，你会发现一点事啊，就很多的男生啊，因为我现在见了很多的朋友啊，就是很多的男生结了婚以后啊，跟我的想法呢，其实有些地方是一样的，但有些地方是不一样的。因为我这个人呢，我喜欢主动出击啊，就比如说。像你们七嫂，她如果在婚姻的状态当中，我们俩的结婚就像，呃，整体，像一个洗衣机啊，洗衣机有滚筒嘛，不不停在滚，是吧？不停在滚，不停的就是在婚姻在不停的往前滚，只要按上那个婚姻的启动按钮，我们就会把这个感情的东西啊，就不好的事儿全部洗走，那些脏东西全让我洗走啊！所以说，你们七嫂每次出来都白白净净的，就是每天被我洗脑，是吧？<笑>所以说，感情的过程当中啊，你们要不然有一个变成洗衣机，有一个要不然变成脏衣服往里丢，是吧？还有一种呢，感情的方式就是经常会有一方啊，就默默承受啊。就比如说，经常会有那些气管炎，我不知道各位朋友有什么感情啊，就是那种气管炎的模式。我也有啊、哦，我说实话，我挺替你气嫂的，因为确实，说实话，我不是说。不想去抵抗啊，说跟你弟嫂就是对着干，我要去干什么去干什么，我要干什么是吧？没有没有必要，因为如果是这样的话，你会多出时间来去哄他啊，多出时间来去闹他，你会发现你的时间更短了，是吧？他就非常的生活，他不饱满了，是吧？他肯定要跟你吵一些架呀，然后来弥补他身上的一些事儿，所以说这些情况呢，我们经常会发生。婚姻的状态，有的人觉得不幸福，就是已很累了。尤其是现在很多男生啊，压力也蛮大的啊。就比如说啊，公司上的压力啊，还有一些事情的压力啊，到家里其实还是受的一些压力。就是这些种种压力在这里啊，就会造成很多男生他回到家里呢，是吧？就是坐的不愿意回家，就宁可在车上坐着。就是经常会我们看在电视剧一些行为啊，就是女生一看男生还不回来，到地下车库一看，在车库里抽着烟，在那听收音机啊。女生有压力吗？也有。其实现在女生在这个婚姻的状态当中就很尴尬啊，就是确实是说实话，因为现在社会在发展啊，女生的地位不一样了，是吧？女生的地位不一样，就造成了很多的矛盾的冲突啊。过去我们讲究男主外女主内，现在好了，女生比男的还厉害啊，所以说就造成了什么？就是女生在收入的条件下比男生还要厉害的话，男生这个时候在想了，我是不是应该辞职在家里照顾孩子呀？对吧？就很难是吧？所以说这个事情上，你要看责任这个东西啊，没有办法一碗水你别端平的。就是在生活的条件下，你总是说我们可以啊、哎呃，端平一点是吧？我挣的多了，我挣的少了，我就顾家呀。现在基本都是男生，你要挣的多一点，你还得多点时间，你就顾家里啊。过去说实话，就像我爸那边，我爸家都不着，就天天就是我妈在那儿做饭呀，照顾我呀，他自己出去玩去了。<笑>其实说实话，我特别羡慕我爸那样的生活。我是啥也没有啊，到现在呢，就是出去工作完了，发完牛肉干，我回来就开始照顾，把孩子接回来，开始给他做饭。确实，说实话，让你们替早炒菜也不是不能啊。就是说实话，这孩子可能会绝食，我也可能也会瘦下来。是就是你们替早做饭，说实话，这真是一道美丽的风景线啊，只能看不能吃嘛。那我也不知道是是他故意是这样的还是怎么回事反正是，嗯，经常会发现这样的情况啊。我为什么老爱主动干活呢？我就真的是不喜欢吵架啊。就是你们替嫂啊，但凡干点活吧，他就心里啊就有股火，你知道。吗<笑>？这个其实，这样跟大家讲啊，我我在没做饭、没炒菜、没洗锅、没洗碗这个时候呢，我以前我是衣来伸手、饭来张口，确实挺懒的。呃，在这个情况下，你们替嫂、啊、虽然说。嗯、呃，比较这个有时候做菜啊笨手笨脚的吧，然后收拾家也不是像那个传统家庭那么利索。你知道一个学习好的人啊，你就往往这家里对他照顾比较有加啊，就是家里会多些照顾，你不用干啊，不用做家务，你什么都不用管，你就直接好好学习就可以了，是吧？就养成了这种一个毛病嘛。所以说，就当你结婚了以后，开始都是重新学习啊，重新开始练习。啊，你们替嫂也笨手笨脚在那坐着是吧？你在这里呢，他还在这骂着你，什么都不帮忙。当我真的干活了以后，我才会发现我看什么都不顺眼。这个确实是代入感很顺啊，就是说你就是觉得这么简单的一件事情，你做的就是你在这里刷锅洗碗，你看你们替嫂在那坐着呢，你就你就恨不得就过去跟他说，你哇、啊、我对他破头大骂。我突然特别理解我妈了，你知道吗？我也特别就理解你们替嫂在。洗碗的时候为什么会容易发火？所以说，最好的方式啊，就是你跟夫妻最好的相处方式，就是他只要洗碗的时候，能逃尽量逃，离得越远越好，尽量不要出现在他视线范围之内。<笑>我现在有一个非常好的一种方法，过去说实话，我跟你们提早在一起，两个人的基础就是说，只要你提早洗碗，我就出去玩去了，出去溜达去了，或者去上班啊，或者干什么。到晚上的话就。就坐在电脑前乖乖准备节目，你只要工作啊，其实也没什么事儿。就把你闲着坐那里玩手机，那就这些事儿真不行了，是吧？他总有一些由头嘛。你要不然不蹲地啊，不扫地啊，你在那里忙点别的呀，是吧？总要给你安排点活。那现在可以好了，是吧？就有小 T 了，有我们家儿子了。当你们 T 嫂洗碗的时候，我就不会把我们家儿子就往那一扔啊。你我们家儿子在那里拆家，然后你起嫂把火全发在他身上，我就非常的庆幸。然后我还帮他劝他，哎、啊，别生别生气，我来教育教育他。我发现家里有一个孩子，为什么叫爱的结晶？哎，作用来了。我突然想，突然想到，我爸和我妈没有离婚，我的作用非常大。真的，如果没有我，他们俩早离了。其实，我们在爱情的过程当中，我们总是出现一个问题啊，就是感情当中容易出现一个紧绷的状态啊。就是现在很多的男生他不愿意去表达这样自己的情绪。我不知道各位朋友有没有经历过，我以前有啊，我以前就这样习惯。就比如说，女方在吵架的时候啊，我尽量忍耐，我就是绷着，我不跟你吵了，我跟你吵了没有用啊，因为我吵，咱俩吵的点不在一样。我如果说就事、是、论事的跟你去吵。你到最后呢，就会给我扣上一顶帽子，说我这个人太较真儿，什么事儿都说啊。我跟你说说不明白，反正各种的东西都可以把把我脑袋上挂着，什么直男癌，各种东西都在往脑袋上扣，能扣七八都是的，七八十顶帽子。我感觉我那时候就应该卖帽子，我心想再扣下去，那绿帽子就扣我脑袋上了。所以说。你不能跟女生讲理，讲不清。她在给你讲感情，你给她讲道理，是吧？你开始跟她讲感情了，她突然又翻过来跟你讲道理，讲不明白。所以说，我就经常不吵架啊。这我不是在吐槽女生怎么回事啊，就是圈底下所有的女生都是这样，因为我们男生和女生的构造不一样，女生是非常是吧，非常那个情感比较细腻的啊，我们是非常理性的，所以说我们在一个情感的方面和一个理性的方面，我就没有办法达成对调。就是说，很简单嘛，就是有些时候女生说的话我们非常不理解。女生老把我们男生想的特别聪明，跟你们一样聪明没有？男生其实真的没有你想象那么聪明。女生啊，她总是认为我说句话男生就能懂。其实说实话，你说那句话跟我们想一辈子。有的人真的就进了棺材板都没想明白，哎，我的初恋到底为什么跟我分手？你知道吗？所以说你在感情当中讨论那些问题，你要不明白了，说明白，但是女生又不愿意啊，我就奇怪了，说明白话有那么难吗？就是你因为不蹲地我才生气的，你就直接说这句话就完事了，非要把扯的七八绕好多圈那我们再开始一一给你解释。我要的说的不是这个，你到底说哪个？你能不能跟我说一个实诚的话呀？我要跟你说的是呢，就你能不能顾顾家？这又跟蹲地有关系吗？<笑>总是非常隐晦的说啊，但是我们男生非常直白的去讲述这件事情。你个直男，是我们是挺直来直去的。你能不能直一下给我们看看？你除了黑长直，你性子能不能也直一点？不要拐弯抹角。所以说，这我们就是相处下来比较累的，是吧？老是感觉感情当中不是过着甜蜜的生活，而是来每天过着综艺的生活。你猜我猜我猜猜猜,猜我。所以说，就很容易出现爆发一种冲突。啊，所以说时间久了，你就会容易容易产生一些，哎，这个逃避心理啊。男生就经常会逃避，啊，女生就追着屁股后头问，男生就逃避，逃避久了以后，他就会是因为关系一直是紧绷的状态嘛，这些事情你是不会去松掉的。男生一直是紧绷状态，有句话说得好啊，不是忍无可忍，无需再忍，对吧？男生总有忍耐到极限的一天，就是突破到了你忍耐的极限啊。就女生总是希望。突破你的底线，让你把这些话发这个说出来，对吧？你能理理我，但是不断的你说你的底线还在，你还能忍是吧？就是女生就是想你赶紧理理我，赶紧跟你说话是吧？你这个东西你不能单方面啊，越他女生其实也着急，也想让这个感情的关系，这个两个人相处的就稍微缓和一点。结果没有想到，那那对面崩了啊、呃，崩太紧崩断了啊、呃，于是乎就。破口大骂，两个人的感情就完蛋了，一些一点小事就开始吵了，而从此从紧绷的状态变成了争吵的状态，然后接着就是冷战呀、啊、分居呀、啊，谁都不理谁，就变成了这样，就是爱情就真的变成坟墓了，是吧？<笑>其实我们明白，就是两个人方向，其实为什么会出现这样的问题啊？就是我们在表达什么，总是在表达感受啊，我们很少表达需求，对吧？你说我们。这个社会当中，你会发现，就两个人比较隐晦啊。你能不能说说你爱爱我呀？我爱你啊。就是这，如果老夫老妻以后就很难说出这样我爱你呀、啊，我喜欢你啊，哦，想你啊，怎么样，就很少说了啊。这句话这个需求就不不想说了。但是，呢，女方呢，啊，又特别迫切想希望你能说出这句话。现在我发现男生经常会说出一个特别不负责任的话啊，老夫老妻老整这个干啥？结婚了以后就不能没有爱情了。其实说实话、啊，结婚以后反而更想拥有爱情啊。女生更希望在婚后有甜蜜的爱情生活，结果老被男生扼杀在那个摇篮里。所以说，他就只能表达自己的感受啊，表达我的愤怒啊，一些话语啊。然后男方就开始反击啊，防御啊，然后躲避啊，然后女生就迫切追求他的同意。你去想想，我们小的时候，我在追一个女生，喜欢一个女生的话，年轻啊。上学的时候，会怎么办呢？肯定是要祸害这个女生嘛，对吧？我要喜欢一个女生，我这她那个大辫子，我那今天拿打火机给她燎了,了，你知道吗？<笑>恨到极境，她反过来也会爱上他的，你知道吗？<笑>我们在表达什么？都表达我们的感受啊，表达我们的痛苦、难受、愤怒这些，表达情绪啊，对吧？当你表达情绪的时候，这就是你们两个人情绪的互相的产生的一些强烈的反抗啊。这就是抵触啊，然后就会争吵啊，对吧？因为你对他的需求是你能不能喜欢，再给我闹一点惊喜呀、啊，多陪陪我呀，是吧？爱你呀，理解你呀，然后有什么事儿你站在我这边，但是对方没有啊，对方就是说，我你这个太矫情了，你个。两个人在描述东西的时候，只是在描述那种感情。我也很痛苦啊！我每天在家里，你每天跟我争吵，我多烦躁啊，对吧？两个人都描述的感受，没有从来就解决需求的问题。<笑>然后指责、谩骂,骂这些东西都会让对方不感受啊。两个人都有，不管你这什么样的行为，就是男生也会出现这样的情况，女生也会出现这样的情况。你不就是老是出现感受，但是说句我爱你,你敢吗？不敢啊！两个人不敢表达了，就是也不好意思了。就是你呢，好，比如说拉手吧，就感觉啊，左手拉右手没有感触了，对吧？这就是你们爱情已经在褪色了。你们要保持爱情的新鲜度，这说说明你们两个人在爱情的经营上就不行，对吗？所以说，你要想要维持一段亲密的关系呢，你首先你要对他表达需求，对吧？然后有需求了，你就开始怎么去解决这个需求问题，而不是表达你的感受，你的感受表达出来就是吐槽。有了感受以后就会有冲突，因为两个人的感受是不一样的啊，两个人的情绪变化也不一样。如果对方不理解你的情绪，然后你这面的情绪反而会抵触反弹越大啊，就造成的争吵也会越来越大。所以感情这件事情就会造成你这段感情的基础上的失败啊。我这么跟你讲，你一个人失败，说实话啊，只是你们两个人的事儿。但是如果要再多牵扯啊，就可能会有两方父母的事儿。然后再加着会有孩子的事儿啊，这是你们一个个人的团体，但是往大了说就会影响下下一代啊，下一代看到你们，成长成这这这样都没有什么终成眷属，他们也会觉得对婚姻啊会丧失信心。<笑>你看现在很多年轻人啊，我不敢相信爱情了，我不相信爱情了，因为现实当中太多分分合合了，拿爱情当爱戏的人。我们发现，现在很多的年轻人啊，就要不然奔着工作，工作完了该到结婚的时候，被催得死去活来，催得死去活来了，被迫去结了婚。结了婚以后，婚姻不幸福，两人爱无能啊，没有办法经营感情，也不会啊。说实话，就光奔着奔着这生活了，光奔着忙碌的节奏了，是吧？结以至于在生活当中去失去了谈恋爱的那种想法，谈恋爱的那种感受，到最后呢？哎，也是个分手，啊，最后变成了孤寡老人，每天孤寡孤寡，感觉嘴里吃个蛤蟆似的，<笑>天天说自自诩自己是什么单身狗啊，我是单身狗啊，我啃狗粮啊，生活怎么样怎么样？但是到最后后期，你还是能碰到喜欢你的人，对吧？要不然人为什么还有二婚，对吧？二婚着急实在不幸福，还有三婚，谁都有追求自己幸福的权利啊，并不是说没有，吃，我跟各位朋友讲。喜喜欢一个人，或者是想追求爱情这件事情不丢人，不要老拿着自己是单身狗，我是单身主义这件事情啊，没事啊，你该经历的事情是经历一下。我前段时间很多的听众朋友会跟我说：“老七，你对我们单身狗不友好。”其实我现在确实，恰恰实实的我在对你们非常友好的一种行为。要告诉你们，单身狗其实是最棒的，因为选择权都在你们手里，我们不敢选择了，是吗？对于已婚来人士来说，我们要再做选择是一种不道德的行为。对吧？对谁都不负责任，所以说这件事儿啊，我以前没想明白啊。以前在结婚的时候，我也非常惶恐。你是你去想想，我三十多岁才结婚，我其实对于婚姻这种是非常丧失缺乏安全感的人。我总觉得我这一个人，我无法带给另一个人的幸福啊。但是随着时间的推移，你会发现慢慢会好一点，了，对吧？就是在我最困难的时候啊，我在每天要饭的时候，你们提藏也没离开，对吧？在我天天在打包牛肉干的时候，人家也没有嫌弃我是一个卖牛肉干的。<笑>所以说，在种种情况下啊，我才会发现有多一份理解，多一份支持，多表达表达你的呃这个情绪的需求啊。然后你,你把需求说出来就好了，少说一点感受啊。这些情绪感受的情况，你就咽在了肚子里，对吧？不开心不开心，你就是如果你的感受不行了啊，感觉到了愤怒，感觉到了不愉快，感觉到了心情非常的不爽。那么你就把你的需求说出来，两个人通过需求来去解决，啊，把这个需求当中呢，通过另一种的方式去解决出来不就好了，对吧？比如说我需求啊，我愤怒啊，我希望你们替嫂多关注关注我啊，多给我点时间，然后能够多理解理解我。那我的很办很很,很简单，我当然不是找他谈嘛，我就是吧？洗衣做饭这些东西还行嘛。那这样的话，我就在家里有底气，我还可以骂他是吧？然后他为了不被骂，他也会得干活，是不是？我跟你讲，这就是套路，是吧？有句话说的好嘛，对吧？你首先得自己先做出来，然后你才去能要求别人，对吧？这件事情，当你真正的开始有了这样的套路以后，你会发现感情的路上都是有，然后套路反套路，套路反套路，然后你会发现爱情当中其乐无穷，是吧？也希望各位朋友也不要害怕感情，也不要怕害怕婚姻啊！如果你在一个糟糕的婚姻状态当中，那是是说明你们两个人的运行运运营的模式啊出现了一些问题。其实稍做一个改变，你会发现你的爱情又回来了。这个事情就仿仿佛啊，就是呃野火烧不尽，你春风吹一鼓，它又重新生你啊！再生长出来的时候，它长出新芽的时候，你会发现整个春风在吹过来的时候，风吹着草地，然后一滴。就是牛羊都出来了，是吧？牛羊出来了，你吃个羊肉，再啃个牛肉干什么的，什么都是美美的。所以说，不管你在感情道路是怎么样啊，实时,时的改变也能够维持你的婚姻。婚姻不是爱情的坟墓啊，爱情是一直有的，埋葬爱情的是你，你们两个是人来埋葬你们的爱情，是你自杀了，懂吧？我们走到社会百态，幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了支持一下啊！老 T 的节目呢也非常给力，但是呢，我节目再给力都不如我们家牛肉干啊，三分之一给力啊！牛肉干非常的棒，非常的好吃，而且你到夏天了你还能减肥。各位朋友，你首先有个身材吧，至少就像我们投个简历一样，去一个公司。简历人一看啊，你这什么也没有学历，这不行啊，是吧？至少你有个上个大学，上个本科，哪怕你是个二本也行，啊，是吧？你至少有个简历，有个敲门砖。当你进入了公司，你本来啥也不会，你进去了，你再能再重新学习，你突然发现这个鱼如鱼得水，你的职业生涯就开始了，对吧？这是一个敲门砖呀，对吧？你要到你的爱情当中，你是吃点牛肉干减肥，身身材非常是吧苗条？这边先找到爱情了，然后再发展，对不对？这样事情呢，你敲门砖进去了，进入他的眼帘了，是以后的事情，是吧？再通过你的运营手段来去搞定嘛，这不就好了嘛？不要是天天想着啊，我这天天我这把胖的，总有人要，呃、哎，我跟你说，这样的等待的机会呢，你是被动的，你是一定要主动出击，对不对？所以说喜欢的朋友，哎，想吃牛肉干的来，呃，老 T 家来买了啊，嗯、呃，算是支持老 T 了。放心，老 T 家的牛肉干绝对是百分之百的内蒙纯牛肉啊！你真吃到纯牛肉的机会真的特别少，人现在市面上做假货也太多了啊！真的是为了省本呃省成本的太多了，而且口味啊口感跟我们家的差太多。所以说喜欢的可以，你反正这辈子嘛，你可以没有爱情，但你不能没有吃过老 T 家的牛肉干。对,对你至少得吃一袋吃一袋想，想感受一下啊，你才明确到哦，这个听老 T 的节目为什么要啃着牛肉干？原来真的是有道理你去想想，你连我们家牛肉干都啃过了，世界上还有什么难题能够难得到你？对吧？你去想想， 1 3亿人口啊，你只是那个13亿当中的特别少的一部分，也就是我看看啊，真的是有个五万人啊，五万人可能说的多了，几千人啊，对吧？只有几千人吃过我们家牛肉干，你去想想，十三亿人口只有几千人才吃过我们家牛肉干，我跟你讲，这个就相当于稀缺版本了，老厉害了。所以说，喜欢的朋友们啊，赶紧来支持一下。呃，最重要的一点还是各位朋友关注老 T 的公众号，主播老 T， 主播老一个中文的 T， 里面我所有联系方式都有啊。如果实在是记不清楚，也可以到老老 T 的公众号里去找，好吧。好了，本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听。那么本期节目就要到此结束啊，那我们下期节目再见啦，拜拜喽。